1: ¿Cómo están? ¡Feliz jueves! Bienvenidos a Tacones para Emprender en Benelit Radio, la radio del buen líder. Yo soy Karen Cortázar y me encanta el título de este programa. Tengo que confesar que hicimos lluvia de ideas, sometimos casi a, ya sabes, como a, con, a concurso, a reality show, a certamen para ver cómo se iba a llamar este espacio, pero lo que sí teníamos claro era, pues, que iba a ser un enfoque de una mujer, o sea, yo, mucho gusto, con mucha humildad y con mucha... Mucho amor compartirles y con muchas ganas de seguir aprendiendo claro compartirles las cosas que he aprendido traer invitadas invitados y que nos aporten no ahora desde esta visión femenina compartir cómo las mujeres nos sentimos nos vemos nos vamos puliendo y aprendiendo y también pues dirigido a mujeres y no mujeres, o sea, mujeres y hombres. Para todos los que están escuchando en este instante Benelit Radio, todos son bienvenidos. Y bueno, desde luego eh, sé, que, sé que se preguntarán, bueno, ¿y de dónde viene Tacones para Emprender? Y la verdad es que después de todo este certamen que tuvimos para seleccionar el nombre de, de este espacio... Pues nos topamos con esto y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no tacones para emprender? Al final los tacones eh, fue algo que inventaron los hombres, que los hombres empezaron a utilizar hace varios, varios años atrás, que utilizaban ellos y realmente era como la realeza, ¿no? Y, y, y para verse más altos y mejor vestidos. Ya con el tiempo, pues ya sabes que la sociedad va cambiando las reglas y hoy por hoy somos las mujeres las que usamos tacones. Habrá quien diga, ¿sabes qué, Karen? No nos gusta, es cansado, parece esclavitud y pareciera que fue un plan macabro contra nosotras. Habrá quien diga, no, ni al caso, amo los tacones, Karen, y me fascina tenerlos puestos. Pero la verdad es que esa palabra, tacones, me pareció perfecta. Porque creo que tú decides. Tú decides si quieres usarlos o no, si te van a funcionar o no, si te quieres ver así o azar, rojos, altos, cortos, azules, amarillos. Al final, el tacón que tú quieras ponerte el día de hoy va a ser perfecto simplemente porque tú lo elegiste, caray. Entonces, siéntete en la libertad de utilizar flats, por ejemplo, ¿no? Flats para emprender. <risa> Zapatos de piso Pero lo importante es eso Que ya tenemos este espacio de una hora Todos los jueves a las 12 del día Te voy a acompañar en Tacones para Emprender Donde voy a tener aquí invitadas Que seguro te van a encantar También tú Que me estás escuchando líder, Podrías estar aquí Y bueno pues ya nos iremos platicando nuestras cosas Y aprendiendo porque de eso se trata Ahora, que si no terminas de escuchar hoy el programa No te preocupes que te espero Hoy por la noche en la repetición Los jueves, completamente vivo 12 del día, de 12 a 1 de la tarde Tacones para emprender Y también el jueves Hoy a las 8 de la noche es la repetición Para que ustedes pues no se lo pierdan y puedan compartirlo O si te gusta mucho este episodio Que digas, Karen, caray, caray, aprendí demasiado Que de eso se trata Entonces puedas recomendarlo entre tus amigos entre tu red, entre tus conocidos Decirles, hoy a las 8 de la noche Les pasas aquí el link de Benelite Radio Para que no se lo pierdan ¿Les late la idea? Bueno, pues vamos a comenzar entonces eh, La verdad es que sí, estoy bien emocionada Porque al ser el primer programa Ya se imaginarán, estoy pensando, manipulando Ideando cosas De qué les podría platicar Y la verdad es que dije, qué mejor manera de iniciar un programa Que conociéndonos, conociendo un poquito Quiénes somos, de qué estamos hechas Cuáles son nuestros hábitos Porque la verdad es que a veces Esta palabra hábitos Termina por confundirnos más y dices, claro, tengo que tener el hábito de hacer ejercicio, claro, tengo el, tengo que tener el hábito de, de pararme temprano, oye, de tender la cama, oye, pero realmente eso significa, y si estás teniendo otros hábitos y tú, mira, ni enterada porque al final un hábito puede ser tan poderoso o tan perjudicial como tú lo decidas. Y para eso, pues obviamente hice mi investigación profunda. Y fíjense que voy a platicarles un poco de un señor que se llama Gretchen Robin. Él es autor de un libro. El libro se llama Mejor que Nunca, para que chicas estemos así. Mejor que nunca, caray. Por eso tenemos que conocernos a partir de nuestros hábitos. Saber qué clase de mujeres somos a partir de lo que estamos haciendo todos los días. Entonces, Gretchen Robin, en este libro, Mejor que Nunca... Nos habla justo de los hábitos Esos pequeños como ladrillos Vamos a ponerle Que nos, ayuda, nos ayudan, perdón, a construir la vida Que estamos soñando Es más, ahorita te pregunto ¿Cómo te ves en unos 10 años? Ese es un gran ejercicio ¿Cómo se ven en 10 años? Por ejemplo O, o no, ¿sabes qué? No. no, 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 a ver, me retracto Vamos para atrás, para atrás, para decir, ¿cómo Karen? No, olvídalo Quiero que me cuentes ahorita, así mentalmente O en redes sociales también puedes escribirnos Hace 10 años, o sea, por ejemplo, yo ahorita tengo 28. A mis 18. Si tú que me estás escuchando, a tus... Si tienes 30, bueno, a tus 20. Si tienes 50, bueno, a tus 40. Hace 10 años, ¿qué soñabas? Chon, chon, chon. ¿Cuáles eran tus sueños? A ver, yo tengo 28, 18. ¡No, hombre! Distinto, totalmente distinto, Chequen Chequense, hace 10 años, yo... 18 años. Pues no inventes, estaba empezando la universidad y la verdad es que yo sí soy de ese porcentaje de la población que no tenía ni la menor idea y que estaba perdida en el sistema, estaba cero, conectada con mi persona. Y me acuerdo que decidí estudiar una licenciatura solo porque mi entonces mejor amiga estaba estudiando esa licenciatura. La terminé, pero la verdad es que a marcha forzada y así como deuda. Y no es lo que hago hoy por hoy, ¿no? Bueno, ese es mi caso Pero yo creo que dependiendo del estado de vida de cada una A ver, cuéntenme por favor ahorita Hace 10 años ¿Cuántos años tenías? ¿Ok? Ahora, ¿dónde andabas viviendo? ¿Vivías sola con tus papás? ¿Aquí en Puebla? Porque bueno, ven el Radio Desde Puebla para el mundo O, o tal vez en otro estado Guadalajara, Monterrey Donde quiera que nos escuches Este... ¿Dónde más? Chiapas, Oaxaca eh, Cuernavaca eh, ya les dije, Guadalajara, ¿verdad? Sí, bueno, donde quiera que estés. Ok, hace 10 años, ¿cuántos años tenías y dónde estabas? Bien, ahora la pregunta más importante. ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Cuáles eran tus anhelos? ¿Qué decías? Caray, me llena de gozo y de emoción poder hacer esto más adelante. ¿O cuáles eran los planes de tu vida? Y que ahorita volteamos a ver y decimos... Ay, Karen. Probablemente habrá alguna que diga, sí, yo sí. La verdad es que, mira... Todo lo que me propuse hace 10 años, eh, cómo me iba a ver en un futuro, lo estoy logrando. ¿O sabes qué? No, hombre, pasé el límite, me estoy viendo mejor que nunca. Muy bien. Bueno, este, este pequeño ejercicio rápido nos funciona para enterarnos un poquito de cómo, de cómo veníamos, de cómo andábamos en el camino, de cómo nos veíamos hace 10 años y si de verdad estábamos cumpliendo con nuestras expectativas. Puede, puede haber muchos resultados, pero yo creo que a grosso modo tendríamos... Dos bien importantes. Uno, que sí te sientas hoy por hoy orgullosa de los logros que has tenido. O sea, que tú voltees a ver a la persona, o sea, a tu persona, pero de hace 10 años, 10 años más joven. Y que le digas, bien hecho, chica, lo hicimos, lo logramos, muy bien, ok. Esa es la opción uno. O la opción dos, que te hayas quedado a deber. Oh. Y aquí sí no nos tenemos que engañar, porque de verdad, si queremos crecer, necesitamos ser francas con nosotras y entender un poco, pues, cómo estamos llevando las cosas, ¿verdad? Decir, caray, ¿sabes qué, Karen? Sí, me quedé, me quedé a deber. Como que no cumplí, no era lo que yo esperaba, esperaba perdón no me siento tan satisfecha. Muy bien, ya que tenemos este pequeño ejercicio... Vamos a partir entonces de este señor que se llama Gretchen Robbins. Si quieren anotar el libro para después comprarlo y ya me dicen qué les pareció, si les gustó, no les gustó, bueno, todo lo que tengan planeado, ¿sale? Eh... Este señor, Gretchen Robin, en su libro, Mejor que Nunca, nos platicaba justo de eso, de los hábitos, esos pequeños ladrillos que nos ayudan como a construir la vida que soñamos. Y de hecho, él dice que nuestros hábitos, sean buenos o malos, eh, sean buenos o malos, representan, checa nada más, más o menos, el 40% de lo que hacemos todos los días. Jesús bendito. Dirían las, las mamás, sí, claro, y las tías y las abuelitas. Bueno, eh, 40% de lo que hacemos diario, o sea, solamente 60% le vas variando, ¿no? Pero tal vez hasta de forma inconsciente tu día a día se ve determinado por este 40%. Entonces sí, bien dice este señor Gretchen Robin, tiene una frase muy buena, son el arquitecto invisible de tu vida. Y es invisible porque llega a de verdad ser súper inconsciente. Ahora, lo irónico es que todas ya sabemos perfecto lo que tenemos que hacer para estar mejor. Porque por eso el primer ejercicio. Seguro te diste cuenta de, ching, caray, me equivoqué en estas decisiones, pude haber tomado estas otras, eh, debía haberme aventado por hacer esto distinto. Y entonces te das cuenta de las cosas en las que andas flaqueando. ¿Sí lo notas? ¿Vamos bien hasta aquí, chicas? Muy bien, ok. Entonces... Ya que nos dimos cuenta dónde nos quedamos a deber o ya que nos dimos cuenta pues eh, que un hábito, un hábito es importante porque es el 40% de tu vida, entonces eh, ya sabemos qué tan irónico es, ¿no? Y es que todo lo que queremos hacer para estar mejor es eso que tenemos que hacer todos los días. Por ejemplo, si durmiéramos más temprano, ¡ah, qué bonita piel, ¿verdad? ¡Ah, qué bonito cabello! ¡Ah, qué descansada! ¡Ah, qué empoderada al otro día! Bueno, la, la gran ventaja de un hábito es que no andas pensando si lo haces o no o si te conviene, sino simplemente lo haces. Entonces, un hábito no depende como de tu fuerza de voluntad. Y esto puede parecer bien contradictorio, pero es cierto, ya es hábito porque ya en automático lo haces. Entonces, ni siquiera tiene que ver la fuerza de voluntad. No es si me, me cansa o me pesa Un hábito te libera Te da energía Porque te saca de la posición de decidir O sea, es tan automático Que simplemente lo haces Literal como piloto automático Si ¿Sí se dan cuenta Lo que es un hábito en realidad Y que además fuerza de voluntad y eso Es totalmente así. si Si necesitas fuerza de voluntad para hacer ejercicio El ejercicio no es un hábito todavía ¿Sí? Muy bien, ahora ¿Cuál es el truco entonces para, ya que estamos bien entaconadas y que queremos empoderarnos y emprender? Porque la palabra emprender también tiene que ver en todo, no solo el trabajo. Emprender en tu vida, emprender con tus hijos, emprender con tus amigas, con tus amistades, emprender con tu esposo, con tu novio, con tu jefe, con tu red, emprender con tu mamá, con tu tía, con lo que tú quieras. Emprender para ti, emprender tu vida. Que ese es todo un viaje y es un proyecto sumamente importante. No lo puedes abandonar. Entonces, ¿dónde está el truco? El truco está en crear buenos hábitos. Hábitos que trabajen para ti, para que seas más feliz, más sana o más productiva. Y precisamente este señor también tiene otro libro que se llama The Happiness Project, que es como el proyecto de la felicidad, donde él dice, mira, aquí está bien fácil. Si no te conoces, no puedes hacer nada. Entonces, por eso, chicas, me siguen. Es importante que sepamos quiénes somos. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Dónde lo haces de forma constante y hasta en automático? Por ejemplo, yo podría decirles un hábito que tengo muy claro Es el de despertarme antes de las 8, como a las 7, 7, 7 y media Ahorita, ahorita es el hábito que les vengo manejando Porque hay temporadas en las que traigo el hábito de despertarme a las 6, 6 y media, ¿no? Ya antes no, la verdad no, les mentiría Traigo el hábito de despertar, pongan 7.30 También tengo el hábito de ayunar, en mi caso ya es bien personal, ayuno. Y ese ya es un hábito porque ni siquiera me cuesta, porque ni cuenta me doy, nada. O sea, ya es un ayuno de 16 horas aproximadamente, 14 horas, donde me siento sana, fuerte, con mucha energía. Obviamente, antes de que se convirtiera en un hábito, tuve asesoría de expertos, de gente, cambié mi forma de comer para tener este buen hábito. Acuérdense que el hábito ya es inconsciente, ya no es de ¡ay, me tiene que costar! Y entonces hago un ayuno y como súper sano. O sea, no es como que deje de comer y luego me, me echo una coca completa y unos No, 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 no. O sea, ya como sano. Entonces tengo ese hábito. Tengo el hábito también de hacer ejercicio, de mover mi cuerpo. No me cuesta. De hecho, ya lo necesito. O sea, cuando hay un día en el que no me muevo, de verdad que no me siento bien. No me siento completa, por ejemplo. Y bueno, así podríamos mencionar algunos hábitos que tal vez son tan pequeñitos y que podrían parecer insignificantes, pero que sí. Por ejemplo, tengo el hábito. Ahora sí que entre chicas. Pues ahorita les vengo manejando un color de mi cabello muy rojo, ¿verdad? Entonces tengo el hábito, y es un hábito porque no me cuesta, de lavarme el cabello un día sí, un día no, un día sí, un día no, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cuido los chinos, los chinos son complicados, el cabello, o sea, la, la hebra del cabello es complicado también, entonces no se puede lavar todos los días, ¿verdad? Hay quien no, hay quien dice, Karen, yo no puedo porque de plano siento que no termino de despertar y los entiendo, las entiendo perfectamente, me pasaba lo mismo. Pero bueno, ahorita dije, no, este hábito tiene que entrar a mi vida porque me cambié el cabello de color y porque soy china, entonces imagínate, ahí todo, si no se ve, va a estar todo encrispado, raro el cabello. Y ya ahorita es un hábito, la verdad, porque no me cuesta ni me molesta en automático. Muy bien, ahora, entonces, ¿qué podemos hacer? Necesitamos conocernos, necesitamos ver cuáles son nuestras tendencias, que esto me encanta, porque para ayudar a entender cómo estamos nosotras en relación... Pues a esto de los hábitos, ¿verdad? Este mismo señor Gretchen Robin... Hagan de cuenta que aquí lo tengo sentado porque yo siento que les estoy platicando de él, pero él nos está llevando a la clase, a la, a la superación. Bueno, este señor Gretchen Robin desarrolló un modelo llamado las cuatro tendencias. Esto es bien importante. Escúchalo súper bien. Y en, esta, en este nuevo modelo, él nos explica cómo un hábito puede controlar nuestras acciones y muchas veces en contra de nosotros mismos. Sí, porque tal vez tienes el hábito de fumarte una cajetilla todas las mañanas o unos cinco cigarros. Y aquí todos no, Karen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Karen? Estábamos llevándonos muy bien, me caías bastante bien. <ríe> Pero es cierto. Tal vez tienes el hábito de fumarte tus tres cigarritos y ya sabes que no es tan bueno, el, hábito, el, el, el cigarro es fatal, creo que es de los peores hábitos, lo haces de forma inconsciente, no, eh, no requiere energía, no requiere esfuerzo porque ya en automático y hasta ya le colgaste la medallita de «siento que me libera, siento que me hace feliz». Pero ¿será que este hábito de verdad nos está ayudando a cumplir nuestras metas? Imagínate que dices, Karen, en cinco años quiero irme a correr un maratón a la Ciudad de México. Ajá, y te avientas tus tres cigarritos en la mañana, ¿será acaso que este hábito te va a ayudar a alcanzar ese objetivo? Bueno, entonces es bien importante darnos cuenta de que están estos, de que el hábito, ya cuando sucede en automático, ya es un hábito. Y de que además no todos son los mejores, porque si no construyes tus hábitos, no llegas a tus metas. Por eso este señor, Gretchen Robin, desarrolló el modelo llamado Las Cuatro Tendencias, en donde nos explica cómo un hábito puede controlar nuestras acciones, incluso hasta en contra de nosotros, como estarnos echando una cajetilla de cigarro. Ahora, cuando intentamos formar un hábito, pues tenemos expectativas, queremos cambiar. Dices, ahora sí, Karen, quiero hacer ejercicio. Pero resulta que él se dio cuenta que estamos en estas cuatro tendencias, que las cuatro tendencias, les voy a platicar rápido los nombres, son el interrogador, bueno la interrogadora, vamos a ponerle ahorita, eh, la defensora, la rebelde y la complaciente. ¿Quieres averiguar en cuál estás? Bueno, nos vamos a ir rapidísimo a un corte comercial aquí en Benelit Radio, pero necesito que por favor tú te vayas por un lápiz y por un papel, porque al regreso vamos a hacer juntas este test rapidísimo para darnos cuenta en dónde estamos. Interrogadora, defensora, rebelde, complaciente. Esto y más aquí en Benelit Radio, la radio del buen líder.
0: Porque liderazgo femenino irá llegando a todas y cada una de las mujeres. Tacones para emprender. Estás escuchando Benelate. La radio del buen líder. Experiencias de liderazgo femenino en Tacones para emprender. Por Benelate Radio.
1: Y en este jueves seguimos aquí en Benelit Radio, la radio del buen líder, en tacones para emprender un espacio donde, pues ya sabes, todas nosotras nos ponemos a platicar de nuestras cosas, a compartirnos anécdotas. Bueno, también los chicos son bienvenidos, ¿eh? No crean que se quedan de lado. No, este espacio es para todos. Y hoy precisamente tenemos un tema que me encanta que son los hábitos. Estamos hablando de cómo los hábitos son el arquitecto invisible de nuestra vida. Claro que sí, chicas. De hecho, toda la información que les traigo es de un señor que se llama Gretchen Rob que es autor de un libro mejor que nunca y es que sí necesitamos mira ya tenemos los tacones ya tenemos el programa ya tenemos el espacio qué hace falta para estar mejor que nunca pues obviamente mejorar los hábitos y otra vez los hábitos son el arquitecto invisible de tu vida ya les platiqué hace un rato que hay dos tipos de hábitos bueno hay varios pero los eh, hicimos la conclusión de dos caminos no los que te aportan los que te restan ya les recomendé también otro libro de este señor, ya les di mucha información, pero ahora nos vamos a ir a como Gretchen Robin. Hizo algo llamado las cuatro tendencias y ya tengo aquí el test para que ustedes lo contesten y veamos cómo reaccionamos ante la autoridad. Ahorita les voy a explicar. Ahora, vámonos por partes. Primero, si te perdiste el primer bloque, no te preocupes que hoy jueves Tacones para Emprender tiene la repetición. 8 de la noche repetimos este programa. Por si te perdiste la primera parte, bueno, a las 8 en punto volvemos a estar contigo aquí en Benelite Radio para que no se les pase, ¿de acuerdo? Ahora, dicho ya eso, pues... Eh, les digo, Gretchen Robin se dedicó a estudiar los hábitos y se dio cuenta que muchas veces no podemos cambiar de hábitos porque dices, caray Karen, es que no puedo dejar de fumar. O sea, de verdad te lo juro que ya hice de todo. Caray Karen, siempre digo que ya el lunes voy a cambiar de hábitos alimenticios, alimenticios, perdón, y ya voy a empezar a comer mejor y ya voy a, Y nunca lo logro. ¿Qué pasa? ¿Qué como? ¿Qué hay? ¿Dónde me formo? ¿Cómo le hago? Bueno, Gretchen Robin, este señor autor del libro Mejor Que Nunca. Dice que necesitamos ver cómo reaccionamos a la autoridad o, mejor dicho, a los cambios. Primero es importante decirte algo. La única persona que puedes cambiar es tú. Punto. No puedes llegar a cambiar a alguien más. Jamás. Porque la fuerza es interna. Tú tienes que decidir cambiar. Número dos. Necesitamos entender cómo nos relacionamos con las reglas. Por ejemplo, Gretchen nos habla de dos posibilidades de expectativas Dos posibilidades de expectativas Y cuatro formas de enfrentarlas De acuerdo a nuestra personalidad A nuestro temperamento Por ejemplo Tenemos la expectativa externa externa Fecha de entrega de algún trabajo, las reglas de tránsito, reglas de conducta, que tu esposo te diga que Oye, has visto mi corbata, has visto mi no sé qué, oye, hoy te toca llevar a los niños a la casa de mi, de mi mamá, de tu mamá, ya sabes. Esas son expectativas externas. Lo que la sociedad y la vida está esperando que tú hagas para que funcionemos como equipo. Digo, como sociedad, todos, ¿no? Puede ser... Tu pequeño círculo como tu familia, tu red incluso, eh, tu colonia, tu lo que quieras, ¿no? Tu club de amigas también o de amigos. Entonces, tienes un rol que juegas con la sociedad. Esas son las expectativas externas. Lo que nosotros esperamos que tú hagas, pues, para que esta vida funcione, ¿no? Para que la sociedad haya funcione. Por ejemplo, yo voy a esperar si voy manejando y tú vas manejando y yo tengo el verde, yo voy a esperar que tú te detengas porque tú tienes el rojo, ¿Ok? Ahora, las expectativas internas son las propias, las personales, como bajar de peso, hacer ejercicio, dejar de fumar. Esas expectativas internas son las que más cuestan. Las que se supone que son de ti para ti. Qué loco, ¿no? Entonces vamos a ver cómo reaccionamos ante la autoridad, según Gretchen. Y para eso tenemos un quiz. ¡Yay! ¡Qué emoción! Ya fueron por lápiz y papel, ¿verdad? Bueno... Ahí les va. Les voy a decir rapidísimo este test. Son ocho preguntas, muy rápidas. Y les voy a dar cuatro respuestas. De las cuatro respuestas, escoge la que más te suene familiar, ¿ok? Pregunta número uno. ¿Has tomado alguna resolución de año nuevo con la cual no tengas que responder a nadie más? Por ejemplo, tomar más agua, hacer ejercicio. O sea, algo que sea interno. Acuérdense, expectativa externa, interna. ¿Has tomado alguna uvita de año nuevo y dices... Mmm, voy a... Que yo creo que sí, ¿no? Todo el mundo entra con el bajar de peso. Ok. Inciso A. Sí, seguro soy buenísima cumpliendo con mis propósitos de año nuevo. Aún si nadie se entera. O sea, si son para mí. De mí, para mí. Inciso B. Tengo bronca con los propósitos. Así que prefiero no hacerlos. Ni me los menciones, Karen. Ni en año nuevo, ni en mi cumpleaños, ni nunca. Me cuesta mucho hacer las cosas para mí solamente. Yan, yan, yan. Inciso C No Odio cualquier tipo de atadura O sea, dices, lo odio Inciso de. Sí, sí, fíjate, sí Sí, he, he hecho eso de comer la uvita Y prometerme algo, pero nunca lo cumplo Enero es una fecha Sin sentido para mí, así que no Nunca lo cumplo Lo diría Talía, si no me acuerdo, no pasó Entonces no te acuerdas que te comiste la uva Muy bien, pregunta número dos. ¿Qué oración describe mejor tu idea de comprometerte? Inciso A. ¿Tomo mis compromisos muy seriamente, tanto los que hago para mí como los que hago hacia otras personas? Inciso B. Si mi compromiso es solo conmigo, no creo lograrlo, Karen. Pero si alguien más depende de él, seguro lo hago. Eso sí, cuando me tienen que ver, cuando me tienen que aplaudir, o cuando alguien más está esperando que lo haga, sí, seguro lo hago. Inciso C. Trato de atarme lo mínimo posible. Cualquier compromiso es una pesadilla para mí. Lo odio. ¿Ok? Inciso D. Tomo compromisos conmigo solo si estoy convencida de que hace sentido hacerlo. Si no, no. O sea, el mínimo esfuerzo. Tomo compromisos conmigo solo si estoy convencida de que hace sentido hacerlo. Si no, no. Muy bien. Pregunta número 3. Tienes más chance de sentirte frustrada porque, inciso A, no puedes descansar o no puedo descansar de mis hábitos o romper las reglas aun cuando a veces muero de ganas de romper las reglas O sea, como que tu frustración sale cuando, sabes qué, Karen, es que a mí los hábitos me frustran Inciso A Inciso B Ah, puedo darme el tiempo para otros, pero no puedo hacerlo para mí cuando me doy cuenta de que siempre me comparto con los demás, pero que nunca puedo hacer nada por mí, ahí me frustro. Ese es inciso B. Inciso C. Ay, yo también lo estoy haciendo, espérenme. Inciso C. ¿Tienes más eh, oportunidad o te sientes más frustrada cuando alguien espera que tú hagas algo, pero tú no quieres hacerlo? O sea, tú sabes en el fondo que no quieres, pero dices, uy, me choca que me obliguen porque me siento obligado porque están esperando que lo haga yo. Inciso D Te sale la frustración Cuando Te da como parálisis de análisis O sea, quieres más información antes de tomar cualquier decisión Eres una mujer que dice Es que yo no puedo Yo no puedo comprometerme a hacer algo siempre Si no tengo toda la información Entonces te detienes y te frustras Y no haces mejor nada Ok Pregunta número 4 Si estás trabajando en un proyecto que solo te importa a ti ¿Te es fácil terminarlo? Inciso A. Claro, Karen, lo termino sin mucho problema. Inciso B. Mm, tal vez tenga problemas en trabajar en él porque las prioridades de otras personas... Pues a veces como que me convencen que mejor atienda yo a los demás y me deje a mí a lo último. Inciso C. Pues... Les repito la pregunta, ¿va? Si estás trabajando en un proyecto que solo te importa a ti, ¿te es fácil terminarlo? Inciso C sería... Trabajo en el proyecto solo cuando me dan ganas de hacerlo. O sea, sí, pero solo cuando traigo ganas. Si no, no. Inciso D. Ay, oigan, yo también estoy contestando y ya me da... Aquí sí me tengo que anotar la C. A veces me cuesta. Bueno, dice... Si estás trabajando en un proyecto que solo te importa a ti, ¿te es fácil terminarlo? Inciso D... Si tengo una buena razón para terminarlo, lo hago. Punto. Pregunta número 5. ¿Cuándo te has formado un buen hábito en el pasado? No, no es cierto. olvídenlo. Ay, no, qué pésima lectura. No, se los leí mal. Otra vez. Número 5. ¿Cuándo te has formado un buen hábito en el pasado? ¿Qué te ha ayudado a conservarlo? O sea, cuando en el pasado te ha surgido un hábito, ¿qué te ha ayudado a que lo mantengas? Inciso A. ¡Karen! Yo soy buena manteniendo hábitos. Aún sin a nadie más le importa para mí si yo lo hago. Inciso B. Me ha ayudado a conservar ese nuevo hábito, el que las personas o el sistema me ayuda o me siga involucrando. Como que me estén checando de cerca. Como que tengas ahí un coach que esté viendo de, ¿ya cumpliste con esto? Sí. Ah, bueno, que el nutriólogo encima. Ok, que el doctor, que la amiga, que tu mamá. Cuando te has formado un buen hábito en el pasado... ¿Qué te ha ayudado a conservarlo? Inciso C. Pues, la verdad, Karen, no, no entiendo tu pregunta porque generalmente no elijo formar hábitos. O sea, así de plano. Inciso D. El conocimiento de que el hábito me beneficiara. O sea, en el pasado, estos hábitos que tienes hoy, dices, ¿por qué en el pasado? Pues sí lo logré, sí los construí. Inciso D sería, ah, claro, porque sabía, tenía el conocimiento de que me iba a beneficiar. Pregunta número 6. Si las personas se quejaran de algún tipo de comportamiento tuyo, este sería... A, que te preocupas mucho de apegarte a las reglas. Este sería... B, que nunca tienes suficiente tiempo para ti. O sea, siempre para los demás, nunca para ti. Inciso C. Si las personas se quejaran de algún tipo de comportamiento tuyo, este sería... Inciso C... Que nunca haces lo que se supone que deberías hacer. O inciso D que haces demasiadas preguntas. O sea, de aquí a que llegues a la acción, está cañón. Tú preguntas y preguntas y preguntas. Ya faltan dos preguntas, por cierto. Pregunta número 7. Chan, chan, chan. Si te tuvieras que felicitar por ser de cierta manera, sería por, inciso A, ser disciplinada y capaz de iniciar las cosas por ti misma. Inciso B, ser una persona que pone a los demás por delante de ella. Dices, antes están mis hijos, mi papá, mi tío, mi mamá, mi maestro, mi jefe de manzana, mi todos y al final yo. Si te tuvieras que felicitar por ser de cierta manera, sería por ser, inciso C, una persona opositora, auténtica, dos como yo ninguna, o sea, nunca jamás en la vida, inciso D, si te tuvieras que felicitar por ser de cierta manera, sería por ser, inciso de una persona justa y bien informada. Ok, y vámonos rápidamente con la última pregunta. Pregunta número 8. A continuación te voy a decir descripciones para cada una de las cuatro tendencias, que ya vamos a conocer el resultado. Pero ahorita te voy a dar cuatro oraciones o cuatro descripciones. Elige la que más te suene, la que digas, esta va más conmigo. Ahí se va. ¿Listas? Ahí va. Inciso A. Yo cuando me comprometo conmigo en algo, lo cumplo de la misma forma que cumplo mis compromisos con otras personas. Inciso B. Yo, Lupita, Margarita, Karen, este Beatriz, mantengo mis compromisos con otras personas, pero generalmente sufro para cumplir los compromisos que me hago a mí misma, que hago conmigo. Inciso C, yo hago lo que quiero a mi manera Si me dicen que haga algo, es probable pues que ni lo haga O sea, tú no sigues reglas Inciso D Yo, Lupita, yo, eh, Fernanda Hago lo que es mejor de acuerdo a mi criterio Si algo no hace sentido para mí, no lo haré O sea, dicen, no, eso no va conmigo, gracias Oye, pero todo el mundo lo está haciendo No importa, no va conmigo muy bien, ¿quieren conocer el resultado? Ahorita se los platico. Vamos a un corte rápido y al regreso, pues ya te voy a platicar qué onda con estos hábitos y por qué es importante hacerlos conscientes. Acuérdate, hay cuatro tendencias, la interrogadora, la defensora, la rebelde y la complaciente. Esto al regreso aquí en Benelit Radio.
0: La mujer domina las acciones que despiertan nuestras emociones. Tacones para Emprender en Benelete Radio. Estás escuchando Benelete, la radio del buen líder. Porque el liderazgo femenino irá llegando a todas y cada una de las mujeres. Tacones para Emprender.
1: Esto es Tacones para Emprender Aquí en Aid Radio La radio del buen líder Un espacio donde todos los jueves A las 12 del día Yo te platico Pues todas estas herramientas Tips, consejos, expertos Ayuda, libros Nuestras pláticas Nuestros temas Nuestras charlas Caray Para que Ahora sí pensemos por nosotras Y para nosotras Porque a veces estamos Como tan sacrificadas Y nos enseñan a Pues tener que estar Para los demás Atender a los demás Y no es por nada Pero es bien complicado Que si eres mamá Hija, tía, hermana Sobrina este... De pronto hasta maestra, ahorita mira En esta contingencia Hasta maestra de escuela Hasta este, no sé, lo que tú quieras Tenías que hacerla de todo Entonces siempre sí necesitamos un momentito Para acariciar nuestra alma, para construirnos A nosotras y para empoderarnos Entre nosotras, con tacones o sin tacones Aquí lo importante es que tú estés Todos los jueves 12 del día Para hacer de este espacio algo tuyo Un rato para ti Y bueno, les decía que hoy estamos hablando, estamos estrenando Programa, por cierto, Yay, muchas felicidades Felicidades, muchas gracias por estar aquí. Si se han perdido la primera gran parte de este primer episodio, hoy tenemos la repetición 8 de la noche aquí en Benelite Radio para que, por favor, una vez que terminemos, si te gustó el programa, comparte el link, por favor, de Benelite Radio en tu red, en tu comunidad, en tus grupos de WhatsApp, en tus redes sociales, donde tú quieras. Lo importante es que no se pierdan la repetición 8 de la noche y más porque tenemos este gran tema que son los hábitos. Hábitos. Que bueno, ya después de toda esta ardua investigación a través de un libro y de un señor llamado Gretchen Robbins, pues nos dimos cuenta que sí podemos estar mejor que nunca, nada más que a veces una solita se mete el pie. Y quiénes son los hábitos. Puedes ser buenísima, puedes tener un hábito de hacer ejercicio, o puedes tener el hábito de fumar. Entonces, las dos te van a llevar por caminos distintos, ¿verdad? Para eso necesitamos ver cómo somos ante el cambio. ¿Ven cómo está completísimo el programa? Porque deja tú el hábito que quieras Antes de siquiera firmar la carta contigo y decir Ahora sí el lunes comienzo a comer mejor Ahora sí el lunes empiezo a alcanzar mis metas económicas Tal vez tienes hábitos que no te están ayudando a lograrlo Entonces por eso retrocedimos como tres pasos Para entender cómo reaccionamos ante el cambio Y este mismo señor llamado Gretchen Robin. Hizo mmm, como una tabla con cuatro elementos para descubrir en qué grupo estás. Interrogadora, defensora, rebelde, complaciente. Ya hicimos todo el test. Fueron ocho preguntas rapidísimas con cuatro incisos ABCD. Ustedes vayan contándole, porfa, mayoría de qué tuvieron. Mayoría de A, de B, de C o de D o de letra D. Cuéntale. Y mientras, si tú que me escuchas te perdiste la primera parte y dices, ay caray, no voy a saber qué soy, en qué área estoy, no te preocupes, 8 de la noche, hoy, VNL Radio, se repite, tacones para emprender. Muy bien, vámonos entonces con el resultado. Y el resultado es el siguiente. Mayoría de D, letra D, estás en interrogadora, interrogadora. Los que, las que tuvieron, los y las que tuvieron la mayoría de letra D. Se, se identifican con Hago lo que creo que es lo mejor De acuerdo a mi criterio Si no me hace sentido la información y las razones No lo haré O sea, primero te tienes que te, Si alguien llega y te dice Oye, mira, vámonos al gimnasio Primero meditas si es lo que verdaderamente tú quieres Entonces, las personas que están en esta área Que es interrogadora Tienden a cumplir las expectativas internas Y las externas Es decir, un equilibrio felicidades, tienes equilibrio es decir, tanto cumples lo que se espera de ti en la sociedad como el ejemplo que les daba, si vas, caminando, si vas manejando perdón, y yo también voy manejando y en eso a mí me toca el verde yo voy a confiar en que tú te vas a detener yo eso voy a esperar de ti porque yo veo que tú tienes tu semáforo en rojo a eso nos referimos con expectativa externa lo que la gente espera que hagas y que cumplas en tu rol en la sociedad para que el mundo funcione entonces, quienes están en el área de interrogadora o interrogador, perfecto, vida equilibrada, te hace clic a ti, lo haces, haces el hábito. Si no te hace clic, no cumples con la expectativa de nadie. Los que tuvieron y las que tuvieron mayoría de A están en defensoras o defensor. Tú checas mucho con lo siguiente, haces lo que otros esperan de ti y lo que tú esperas de ti. O sea... Estás agotada. Ay, ya. Terminas cansadísima. Haces todo lo que esperan que se haga, que si tu mamá te dice, ay, mi hija, es que necesito que me ayudes con el recuerdito de no sé qué. Órale, ma, te lo avientas y haces los recuerditos. Ay, pero también tu esposo dice que si lo puedes acompañar con una plática. Órale, vamos. Y luego tú dices, caray, pero me prometí que iba a comer ensalada en la noche, los viernes, te haces tu ensalada. O sea, cumples con todos. Y si sí, cumples expectativas, tanto internas como la ensalada como las externas. Esto de tu mamá y tu esposo. Entonces, defensor e inter interrogador, digamos que están en esta área en la que cumplen afuera y cumplen adentro. La diferencia entre estos dos es que el interrogador o la interrogadora, si no me convence lo que me están proponiendo, no lo hago. El defensor, olvídalo, se va sin filtros. Dime lo que haga, lo hago. Y también hago lo que yo quiera. O sea, todo. Ahora vámonos, mayoría de C, el rebelde o la rebelde. Tú checas mucho con esto. Hago lo que quiero hacer a mi forma. ...si intentas obligarme a hacer algo... ...o si yo intento obligarme a mí misma a hacer algo... ...no lo hago... <risa> ...o sea tienes un gran problema con el cambio... ...¿sí? ...entonces no cumples... ...expectativas externas... ...ni tampoco internas... ...el lado rebelde... ...si checas mucho con esto... ...debes de tener mucho cuidado... ...porque tú solita estás poniéndote el pie... ...tú solita estás haciendo que... ...no, no avances porque simplemente... ...tienes problemas con el cambio mayoría de B complaciente checas mucho con el siguiente texto hago lo que tengo que hacer no quiero decepcionar a otros pero puedo decepcionarme a mí mismo o a mí misma es decir no cumples expectativas internas pero sí cumples expectativas externas te importa más lo que piensan los demás entonces si los demás tu familia dice ¿cómo que no vas a ir al bautizo de la, de, de la hija de Lupita? qué grosera ¿Van a pensar los demás, la familia de Lupita? Que no te importa tu sobrina Y tú sabías que ese día Tenías una plática importante Y que no te la querías perder porque iba a ser para empoderarte O ibas a aprender algo nuevo para ti O ibas a hacer ejercicio O ibas a dormir simplemente porque has estado, mira De arriba para abajo y necesitas descansar ¿Pero qué crees? Vas al bautizo de la nena de Lupita ¿Por qué? Porque te importa más cumplir con la expectativa externa. ¡Ay, ah, yo sé! Es muy fuerte esto. Es muy fuerte y todavía no han dado ni la una de la tarde, ¿verdad? Es muy fuerte todo lo que estamos viendo. Pero bueno, todo tiene un objetivo y todo tiene un para qué, así que no se me angustien. Que de eso se trata este espacio, Tacones para Emprender. Pues ahí les van las reglas. Según este señor Gretchen dice que no importa cuál sea el hábito que quieras tener en un futuro. Si tienes un sueño muy grande, como quiero tener el hábito de, eh, este, cerrar a 15 personas a la semana o, o cambiar mi red y hacerla más grande cada, no sé, como tú quieras. Sí, pero antes necesitas trabajar con tus hábitos base, que son y aquí les van. Estos de verdad están, son de oro. Son lo, los hábitos que necesitas tener bien fijos, bien consolidados y a partir de ellos hacer otras cosas por algo este señor en su libro Gretchen dice que son las bases hábitos bases dormir bien, moverte más o sea hacer ejercicio comer mejor y tener orden dormir bien tienes que aprender a descansar tienes que tener el hábito de moverte tal vez no te vas a meter a un maratón pero si sí hacer unos 30 minutos de ejercicio Comer mejor uh -huh, y tener orden, porque como es afuera, es adentro, ¿sí? Y pues para ir cerrando este tema que son los hábitos, chicas, eh, aquí les van así como unos tips que según este señor nos brinda. Pues para que podamos cambiar y empezar por lo menos con estas bases. Si ¿sí? dices, bueno, sí me muevo, sí como mejor, sí ordeno, pero la neta estoy bien cansada y no puedo dormir bien. Primer punto es monitoreo. Checa cuando no cumples tus hábitos, porque casi siempre no cumplimos un hábito o no alcanzamos una meta y nos excusamos en cosas o en situaciones similares. Entonces dices, ah esto ya me sonaba! Hace un año también dije que iba a aprender a comer mejor y ¿qué pasó en mi vida que no lo hice? Y te vas a dar cuenta que probablemente ahorita en tu presente otra vez no cumples ese, ese hábito porque otra vez agarras... Ese pretexto que te sirvió hace un año Entonces monitorea cuando no cumples Que cuando me junto mucho con Lupita Que siempre me dice Ay ya, ya no importa Tú comes azúcar Lo bailado nadie te lo quita Entonces cuando estás cerca de Lupita Nunca cumples ese objetivo de comer mejor ¿Te diste cuenta? Dos, agenda Anota cuando o tacha en una libretita Los días que estás haciendo eso Que estás creándote un nuevo hábito Como comer mejor y bueno, recuerda tener responsabilidad Porque muchas de nosotras actuamos mejor y con mayor autocontrol Cuando pensamos que alguien nos está observando Como si alguien nos estuviera calificando ¿Sí? Y eso simplemente está en la imaginación Si eres de estas personas Pues simplemente entiende que nadie te está calificando E intenta interiorizar todo esto Y recordar que es de ti para ti Es un acto de amor propio Así que pues ya, aquí está tacones para emprender, necesitábamos dar este primer paso empoderado, ya está, ya tenemos el tacón puesto, pues este primer paso fue hacia los hábitos, el primer escalón para emprender lo que tú quieras, un, tu negocio, tu red, este... Eh, no sé, tu vida, tu familia la palabra emprender puede ser en todas las áreas de tu vida, que es comenzar a. entonces para comenzar necesitamos buenos y poderosos hábitos, ojalá que te haya gustado este programa, recuerda que tenemos repetición hoy jueves 8 de la noche aquí en benelite Radio, comparte el link para que toda la gente se entere y para que podamos pues, ser más las chicas que formamos parte de este club que es Tacones para Emprender, yo soy Karen Cortázar, muchísimas gracias y pues nos escuchamos pronto aquí en Benelate Radio la radio del buen líder cuídense mucho, chao
0: Benelate Radio presentó Tacones para emprender con Karen Cortázar experiencias de liderazgo femenino para ellas y desde luego también para ellos Tacones para emprender nos escuchamos en el siguiente capítulo por Beneleit Radio la radio del buen líder.